0: inspiratie, interviews en ondernemerschap.
1: Hey Berend, laten we beginnen ja. voor, uh, voor ons vraaggesprekje, ons interview. Ja. Uh, voor de luisteraars en kijkers, wij kennen elkaar van de Mastermind bij Bart van der Belt vorig jaar. Ja. Een jaartje met elkaar opgetrokken. Nu hebben we eerst even voorafgaand bijgepraat, want uh, we zijn alweer vier maanden na de laatste Meeting zo ongeveer, want zo snel ja. gaat de tijd. Ja. Je bent voor de tweede keer papa geworden, dus het is al dat je hier nu zit.
0: Ja, ja, ja. <laughs> hey, slapen, <laughs> ja. Dat is wel redelijk te doen op het moment, maar dat uh, is wel inderdaad uh, impactvol, ja. ja. Ja,
1: toch? Hey, um, vertel eerst even in het kort wie je bent en uh, wat je achtergrond is.
0: Ja, uh, nou, ik ben uh, Berend Oosterhuis, ik ben 31 jaar. Ik ben uh, getrouwd met Marie. we hebben twee kinderen, uh, een jongetje en een meisje. Uh, een stationcard, een koophuis, dus we op, in principe kunnen we me aftellen, zeg maar. Ja. <laughs> um, ik, ik kom zelf van origine uit hulpverlening. En um, ik, ik werd een beetje moe van de systemen die we hebben gebouwd. Dus ik ben acht jaar geleden, dacht ik, van ik kap ermee. Destijds deed ik ook een studie aan de universiteit. Vond ik ook verschrikkelijk. En uh, ik heb een baan opgezegd, mijn studie opgezegd. En ik denk, ik begin voor mezelf. En uh, ik had werkelijk geen flauw idee wat ondernemen inhield. Maar wel dat ik niet voor een baas wilde werken. Daar ben ik ooit begonnen. Uh, gelukkig heb ik de afgelopen acht jaar wel een beetje bijgeleerd. En um, inmiddels uh, is mijn bedrijf Boxcoaching... Uh, bestaat nu bijna vijf jaar, die merknaam. Ik, ben acht jaar, uh, ik zeg altijd, ik ben acht jaar zelfstandig... en sinds jaar jaren drie ben ik aan het ondernemen. <lacht> um, en nu uh, in Zwolle heb ik naast mij vijf trainers, coaches en een aantal licentiehouders. Dat betekent dat boxcoaching uh, steeds meer op landelijk niveau uh, beschikbaar is voor, uh, voor iedereen die wil werken aan zijn eigen ontwikkeling. Uh, en niet alleen maar zin heeft in stilzitten en praten, zeg maar. <lacht> um, ja, dat. Ik geloof heel veel in de kracht en ervaring leren. Dus als ik in trainingen zeg het is altijd heel simpel van uh, eerst doen en dan denken. Bijna. Eerst
1: doen en dan denken.
0: Ja, gewoon een uh, hartstikke idee aanpakken, gas erop. Oké okay dan. Uh, ik denk, is
1: dat niet een beetje situatieafhankelijk op zijn minst?
0: Uh, nou, hangt er een beetje vanaf. Uh, als het gaat om kinderen krijgen, zou ik het niet doen. Zou ik eerst goed <laughs> nadenken van wat je ervan doet. Ik uh, <laughs> heb uit ervaring uh, dat de kinderen krijgen best wel uh, <laughs> veel van je vraag.
1: En dan is het nog de man die het zegt, moet je nagaan als je antwoord is.
0: Ja, precies. <laughs> die, die heeft het dan over een partnerkeuze. <laughs> Nee, kijk, ik geloof in, in als, je, uh, als je ook bijvoorbeeld kijkt naar ondernemerschap, denk ik dat het heel krachtig is om uh, gewoon doen wat werkt, wat werkt niet, daar iets uit destilleren en weer doen. Actie, actie, actie. Ik denk dat de mensen die het meeste bereiken, het is niet per se de mensen die het, die het beste nadenken, zeg maar. Mm-hmm. Is vooral de mensen die gewoon heel veel in actie komen en gewoon gaandeweg uh, destilleren van, hé, hey, wat werkt, wat werkt niet. En een goeie, gezonde mix, denk ik, tussen eigenwijs zijn en aan de andere kant uh, uh, openstaan voor kritiek, feedback. En uh, ik heb zelf ook altijd mentoren gehad en coaches. En, Anders was ik niet waar ik niet ben. Nee.
1: En, en hoela- sinds wanneer ben je dat gaan doen met mentoren en coaches? Want dat is wel vrij essentieel, denk ik.
0: Ja, een goede vraag. Ik ben toen ik voor mezelf begon... Ik had toen een coach en met haar had ik een aantal gesprekken en dat ging eigenlijk nog niet eens over ondernemerschap, maar dat was toen wel de uitkomst van dat traject. En zij adviseerde mij, ga, ga nou eens, um, uh, bel eens mensen op waarvan je denkt, hé, hey, wat jij doet is gaaf. Uh, mag ik eens met je praten? Mag ik een netwerksprek met je voeren om uh, van je te leren en te kijken van wat zou ik wel niet willen? En zo ben ik ook begonnen. Dus voordat ik voor mezelf begon... heb ik een aantal mensen gesproken die iets deden... waarvan ik dacht... hé, hey, dat is ongeveer de richting die ik op wil. En dat was een, een loopbaancoach... en dat was iemand die deed consultancy in de publieke sector. Um, eigenlijk best wel een hoog niveau op gemeentelijk beleid... kijken naar hoe kunnen wij zorg en, en hulpverlening... nou eff- effectief indelen. En dat heb ik um, gedaan. met gewoon met een aantal mensen gepraat... een aantal ondernemers gesproken. En... Ja, ik zat dan echt bij iemand op kantoor en dacht ik... Wow, wat vet man, dat je zoiets gewoon zelf opbouwt. Uh-huh. Alleen al dat. <clears throat> um, en ja, en, en gaandeweg heb ik dat... Eigenlijk ben ik het altijd blijven doen. Uh, en soms dan kwam ik iemand tegen en dan zei ik... Hé, hey, wie ken jij die ik ook zou moeten kennen? Oh, Ja, zo heb ik gisteravond ook uh, weer gebeld met iemand die... Ja, is een beetje een zakelijk mentor. Die spreekt een aantal keer per jaar. En ja, dat is gewoon een man die gewoon heel erg hands-on is en... Um, uh, graag gewoon heel veel levenswijsheid heeft. En ik heb uh, een coachingklant ook naar hem doorverwezen, omdat er mogelijk een bedrijfsovername in zijn uh, aan zat te komen. En zeg zei ik: Oh, dan moet je Gert spreken. Hè? Nou, Gert die, uh, die heeft met hem gesproken en met mij gesproken. En uh, ja, gewoon heel leerzaam. Dus uh, coaches en mentoren, eigenlijk vanaf de vanaf dag 1 heb ik dat gedaan. Um, en mijn eerste bedrijfje was biologie. En daar zat biologie. Ja ja, dus, uh, oh, dat, nice ja, ja, dat komt uit... Uh, en mensen mij, in privé noemen mensen mij BO, want er is nog een berend in mijn klas. Uh, en toen is biologie ooit ontstaan. Dat was vroeger de naam waaronder ik hiphop beats maakte. En <laughs> later, is, later is dat mijn uh, nice. is een bedrijfsnaam geworden. Um, en ik dacht van, ik ga gewoon leren hoe uh, überhaupt, hoe werkt een bedrijf. En als ik dat weet, ga ik nou denken wat ik inhoudelijk ga doen. En ja, dan kom je dus al heel snel... In mijn geval op het pad van uh, zzp'en. Dan ga je, je tijd verkopen en dan snap je hoe boekhouding werkt en de KVK en zo. Dat is dan in het begin denk je echt, wow, de Kamer van Koophandel. Ja. En de laatste keer dat ik aan gedacht heb, heb is drie jaar geleden, zeg maar. Dat is gewoon helemaal niet relevant, maar in het begin denk je dat het heel belangrijk is.
1: Ja, en, en elke keer dat je ergens een een of andere uittreksel moet aanleveren die actueel moet zijn.
0: Hm. Ja, precies. Dan, uh, vroeger, wist je nog, moet je zo'n varverklaring. In mijn tijd hadden we een varverklaring, verklaring zeg maar dan, ja.
1: Ja, de VAR dat is, heeft een hele andere associaties inmiddels.
0: Ja, ik, uh, dat weet ik niet. <laughs>
1: maar okay, dat, uh, ik denk dat drie kwart van de mensen die uh, weten het ik leg het even uit kort, dat is, uh, is de VAR, de oh. Video Assistant Referee.
0: Ah. <laughs> de laatste keer dat ik voetbal heb gekeken, ook drie jaar geleden.
1: <laughs> nou ja, goed, je bent niet voor niks met uh, een hele andere, met een andere sporten bezig. Ja. Hoe kom je er überhaupt op om zoiets te beginnen als boxcoaching? Ik bedoel... Je hebt boksen, je hebt coaching, maar om dat nou te combineren... ...daar kunnen weinig mensen zich wat bij voorstellen, denk ik.
0: Ja, klopt. Dat is een leuke. Is een leuke. Want het grappige is dus, ik, dat denk ik dat heel veel mensen het hebben... ...dat je een soort uh, kokervisie ontwikkelt.
1: Oh.
0: Um, en ik heb zelf... Uh, er staat heel groot bokscoaching op mijn auto. En dan kwam ooit een keer iemand langs mijn auto en zei... ...jij hebt leuk werk. Ik zei, oh ja joh, wat doe ik dan? Jij coacht boksers. Ik dacht, kut. Dus het is, het is inderdaad minder logisch voor normale mensen dan voor mij... Maar um, uh, het is eigenlijk zo gekomen... dat ik, ik heb gestudeerd. En eigenlijk vind ik bijna niks zo fascinerend als mensen. Ja, en even, even oneerbiedig gezegd... is um, de mens een super interessant object om mee te werken. Als je kijkt hoe gelaagd mensen zijn... en uh, wat ik heel gaaf om te zien is... tot hoeveel mensen in staat zijn. Dat vind ik echt heel gaaf om, te, om dat te zien. Um, en ik kwam uit de en dan ga je dus al kijken naar hey, hoe kunnen we mensen helpen om zo goed mogelijk deel te nemen aan de samenleving. En ik werkte bij Justitie en Jeugdzorg Plus. Um, maar ik werd niet zo gelukkig van werken in dat systeem. Dus ik dacht, uh, ik begin voor mezelf. Nou, dat. Ik ben op mijn achttiende echt begonnen met vechtsport. En ik wou dat eigenlijk altijd al. Maar mijn ouders zeiden, moet je niet doen, word je agressief. Mm. Um, maar dat zijn we niet nodig, want ik was wel agressief. Dus dat... dat uh... <lacht> Uh, nou, nee, ik was zo een, een temperamentvol mannetje, zeg maar, als kind. Um, en ik heb gewoon op de mat ge- ik heb gezien wat het bij mezelf doet. Ja, dus ik, ik heb echt gedacht, wow, ik ben dus heel sterk. En had ik, eigenlijk, ik, ik had nooit door hoe sterk ik eigenlijk was. ik denk dat heel veel mensen dat in het dagelijks leven niet beseffen... dat ze misschien maar, op, weet ik veel, 40% van hun potentieel leven. En veel meer in zich hebben dan ze durven dromen. Um, ik, ik zag dat gebeuren in de mat, in, um, hè, dus in de trainingen, in, in vechtsport. En ik dacht, hey, hé, maar als we nou menselijk gedrag en, en die leerervaring van vechtsport bij elkaar kunnen brengen, volgens mij heb je dan een heel krachtig middel voor coaching en het begeleiden van mensen. Ja. En ik heb ook een tijd getraind met een uh, vechtsporttrainer die ook zoiets deed. Dus die deed ook wel eens wat in het bedrijfsleven. En uh, ik kwam er gaandeweg achter dat... Uh, dat er wel een paar mensen waren die zoiets deden in de wereld. En één deed het dan met een samurai zwaard. En de alle deden het met aikido. En ik denk, nou ja, laat ik dan een beschrijvende merknaam kiezen. Dus boxcoaching, in mijn beleving, zegt dat het doet. Ongeveer. En... Het
1: hangt een beetje van je referentiekader af, hè? Ja,
0: en... daar ben ik zo ook
1: gekomen. Ik ben ondernemer en gewend om met coaches te werken. En, en uh, ja, iemand die uh, vechtsport doet en consument is, niet zo snel jouw klant zal zijn, je zou waarschijnlijk inderdaad eerder denken aan het coachen van boxers.
0: Ja, precies. Dus dat was een interessante denkfout. <laughs> en ik heb dus ook heel lang getwijfeld: moet ik niet iets aan die naam doen? Uh, is mijn concept wel sterk genoeg? Ik heb echt gedacht: van, ik moet het breder trekken naar ervaringsleren. En dan ga je bijvoorbeeld zeilen, en dan ga je het met elkaar hebben over hoe zeilen bijzetten, welke koers zetten we uit, de windrichting, et cetera. Kun je van er mee maken? En dan dus kun je metaforen trekken uit ervaringsleren, en dat dan met boksen doen, en met zeilen, en met hutten bouwen en met. ...iets militairs doen, weet je wel, Allemaal dat soort... Uh... Maar uiteindelijk... ...zat het probleem helemaal niet in of het concept wel of niet goed was... ...maar in, in het vermarkten ervan. Hmm. Ja, zoals Bart van der Belt dat zegt, in, in zichtbaarheid. Dus het gaat niet zozeer over uh, een nog beter plan bedenken... ...maar gewoon zorgen dat mensen weten wie je bent. Ja, ja. dus, uh, dus de, de combinatie boksen en coaching was voor mij eigenlijk super logisch... ...want ja, dat is toch allebei heel heel, heel, heel leuk, dacht ik. <laughs> um, en zo is het eigenlijk ontstaan. Het zijn gewoon twee dingen waar ik heel warm van word. Um, en nou, we spraken net al even. Ik heb de afgelopen twee weken negen trainingen gegeven. Vanavond geef ik training nummer 10 in twee weken tijd. Variërend van een dagdeel tot uh, twee uur of zo. Hè. Ja, en een dag. Um, en soms sta ik dus gewoon serieus vijf keer per week met een flip-over en een stift weer hetzelfde modelletje te tekenen. Ik sta weer dezelfde oefeningen te doen. Maar het zijn altijd andere mensen... Dus er gebeurt altijd iets anders in de groep die voor je neus zit. Ja. En ik blijf dat mateloos fascinerend vinden. Dus wat gebeurt er zodra je mensen bochtenschoenen aantrekt? Dat is mm-hmm. echt heel leuk. Ja.
1: Maar goed, als jij zelf zoveel trainingen geeft, dan loop je jezelf uh, voorbij. Hè? Je bent net weer vader geworden. Hoe uh, combineer je dat dan op een goede, gezonde manier? Want zeg je ook wel eens nee tegen een aanvraag dan, zeg maar?
0: Um, nou, zo, zo min mogelijk. Um, want een, een van mijn allergieën naar de. of een van de dingen die ik, die ik jammer vind aan het reguliere hulppleningsysteem. is dat als, je, hè, als mensen kiezen voor coaching. of uh, in ieder geval het accepteren of zelfs het vragen van hulp. dan moet je een mega grote drempel over. Mm-hmm. En dus, want zodra ik hulp ga vragen. moet ik eigenlijk erkennen ik heb een probleem. Ja. En dat is heel moeilijk voor mensen. Want je moet echt. soort, ik noem dat dan altijd. Hè, je dekking laten zakken, je laten raken, je kwetsbaar maken. En als je dat doet, dan kan het zo zijn dat je vervolgens vier weken of zes weken of drie maanden moet wachten. Nou, dat wil ik dus voorkomen. Dus wij eh, zeggen ik wel eens nee tegen aanvragen. Ja, natuurlijk zeg ik wel eens nee tegen aanvragen. Eh, en veel delegeren naar het team. Dus inmiddels zit er een heel team omheen gelukkig. Dus we hebben iemand die uh, de content marketing doet. We hebben iemand die uh, telefoon opneemt, de e-mail beantwoordt, de sales, de facturatie, de offerte. Dus een groot deel van de achterkant van de organisatie gelukkig hem overgenomen heeft. En uh, toen zij was begonnen, Annemieke, is echt onze held. Uh, toen zei Jacob, een van mijn collega's, zei tegen mij... Hé uh, hey Berend, ik heb nu pas door hoeveel jij altijd deed. En dacht ik, 'Ah, dankjewel. Ja, 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 ja. Precies. Dat zie je dus niet, omdat nee, dat ik dat het. allemaal achter de schermen aan het doen was. <lacht> um, en ik denk, een, een van de dingen die ik in bijna elke training vertel, is dat uh, balans kent drie voorwaarden. En een van die drie voorwaarden is het richten van je aandacht. Je ik wel eens, je maakt wel eens een to-do-lijstje? Dan zie je al die mensen zo kijken, die kijken elkaar aan. Vraagt hij dat nou echt? Natuurlijk maakt to-do-lijstjes. Oké, okay, je maakt wel eens een, een niet-meer-doen-lijstje? Dan is even stil, dan denken mensen: <hums> nee, eigenlijk niet. Maar focus gaat volgens mij net zozeer om bepalen wat je wel doet. En dus ook bepalen wat je niet doet of niet meer hoeft te doen. En um, ik denk dat zowel mijn kracht als mijn valkuil is dat ik een harde werker ben. Um, en de valkuil daarvan is dat je dus altijd hard blijft werken en niet gaat anders gaat denken. Hmm. En als er dan meer werk binnenkomt, ga je gewoon nog harder werken. Want ja, je hard <lacht> werk dan en dan komt er nog en dan ga je nog harder werken. Tot het moment dat ik dus op een gegeven moment letterlijk 110 ongelezen e-mail in mijn inbox had. Met echt mensen die een aanvraag deden. Zeggen, hallo, we willen graag een training met je doen. Waarom reageer je niet?
1: Oh. Dat
0: Heftig. was een moment om een... Dat was een, een, een
1: breekpunt om echt te zeggen van...
0: Uh, we, hebben, we gaan een VA inschakelen.
1: Ja. Nee, maar dat team, het team groot maken of was dat al eerder? Want je hebt natuurlijk een tijdje solo gewerkt. en Toen heb je ja. het team opgebouwd. Ja. Was dat het breekpunt of was dat al daarvoor?
0: Nou, dit was het punt waarop ik uh, wist, ik moet gewoon iemand uh, voor de achterkant aannemen. En als ik heel eerlijk ben, zit zeg maar in die valkuil van die harde werken zit ook een beetje de, de atlas hè, van uh, leg de wereld op mijn schouders en ik zal hem dragen ja, ja. Uh, en zorgzaamheid naar het team toe. En ik had dus de neiging om een bedrijf, ik had eigenlijk een bedrijf gecreëerd met op dat moment uh, drie andere trainers en coaches. Um, En eigenlijk deed ik alle shit, zodat iedereen tof werk had. Dus ik deed de achterkant organiseren, plannen, offereren. Ik deed alles. En trainingen geven. En dan ook nog met de mensen proberen om een beetje strategie uit te zetten. En waar staan wij eigenlijk voor met z'n allen? En dat ging allemaal best oké, als je maar gewoon heel hard werkt. (laughs) Maar...
1: En dan loop je tegen je eigen grens aan.
0: Dan loop ik er tegenaan dat, je dus, ja, dat er maar 24 uur in de dag zit. Ik werk vier dagen, want ik wil graag één dag thuis zijn. Omdat ik het vaderschap het meest belangrijk vind wat er is, ongeveer. En voor mij betekent dat vier dagen werken, hè? wat dat voor een ander betekent, daar ordelijk niet over. Maar voor mij betekent dat één dag thuis zijn. Ja. En um, ja, dat, dat houdt gewoon ergens op. En het is echt een ik moest dus afscheid nemen van de Atlas. Ik mocht de wereld van mijn schouders afflikken. Uh, en een hele belangrijke was, ik mocht afscheid nemen van de overtuiging van een echte vent doet alles zelf. En dat is ook een beetje de vechtsporter, hè? gewoon pijnlijden, incasseren, niet zeuren en doorwerken, zeg maar.
1: Ja, maar dat heeft ook wel met stereotypen te maken, want op het moment dat jij zegt, uh, <tosses> er is een beeld van een echte vent doet alles zelf. Uh-huh. <laughs> dan denk ik altijd aan een uh, klussen in huis, als iemand van de familie meeluistert, dan liggen ze nou waarschijnlijk ongeveer krom. Ja. Twee linkerhanden. Dus dat soort dingen besteed ik altijd uit. Als er geklust moet worden, op wat voor manier dan ook. Een ja. Of zo, dan wil ik nog wat doen of een kastje in elkaar zetten. maar ja. Als het serieus wordt, dan moet je mij niet hebben. Want uh, ik raakte altijd heel erg gedemotiveerd. Van, vast wel aan te leren, maar soms dingen, sommige dingen wil je ook gewoon niet. Nee. nee. En, uh, uh, d- dus ik besteed het uit en ik zorg ervoor dat de middelen er zijn om dat mogelijk te maken. Dus, dus zo los ik het ja. dan op. Ja. Alleen uh, in bepaalde groepen is dat dan wat minder acceptabel als in andere, zeg maar.
0: Ja, ja maar het zat hem ook inderdaad in. Um... Nou, het is denk ik die combinatie van, van uh, je identificeren met een harde werker. En een harde werker is niet de directeur van een bedrijf. Een directeur werkt wel hard, maar die identificeert zich niet met stereotype harde werker. Nee, nee. En, en dat is een, uh, dus behalve afscheid nemen, dus kiezen wat je niet meer doet. Hè? Dus die vraag was eigenlijk, als ik hem betaal, hoe blijf je in balans? Dat is voor mij focussen, dus bepalen wat ik niet meer doe. Maar het gaat dus niet alleen maar over uh, de operatie, over welke taak ik wel of niet meer doe, maar het gaat dus ook over, kan ik afscheid nemen van een overtuiging? Uh, misschien zelfs van een identificatie. Wie ben ik als ondernemer? Ja. En dat is altijd een... Daarom gaat denk ik altijd de groei van je bedrijf... Uh, hand in hand met de groei van jou als persoon.
1: Ja, dat moet wel, want uh, je, je, er worden hele andere dingen van je gevraagd... op het moment dat je aan het groeien bent en met een team werkt... en er, zit er, er is een andere druk. Het is, alles verandert ermee. Ja, ja dat, dat, dat heb je thuis ook als je kinderen krijgt. Hè? Dat is natuurlijk hetzelfde eigenlijk.
0: Ja, dus je dan achteraf denkt, wat deed ik met al die tijd?
1: <laughs> oh.
0: ja, ja, ja. Ja, 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 dat is leuk.
1: Ja, precies. Nou, we hadden gisteren uh, een, uh, een nieuw vriendinnetje van iemand in de familie op bezoek. Die kenden wij nog niet. En uh, die had het daar ook over. En die zei op een gegeven moment iets in de richting van... Uh, ik ben heel druk. Uh, ja, want uh, nou, daar en daar kom ik niet zoveel meer naartoe. Want ja, ik werk nu fulltime, hè, 40 uur in de week. Ik had zoiets van, wacht, dat is het. <laughs> heb je dus alle avonden nog en het hele weekend.
0: <laughs> ja, ja, dan heb je dus vijf avonden en twee hele dagen. Je kunt niet ergens niet naartoe komen als je single bent of nog geen kinderen hebt... Ja, maar dat weet, je pas als, dat
1: weet je pas als het te laat is, helaas. Ja, ja, ja. realiseer je pas als het al te, te laat is, laat ik het zo zeggen. <laughs> ja, mooi. Er is altijd tijd te vinden, dat is eigenlijk een beetje de moraal van het verhaal. Nou, wat ik interessant vind,
0: ik heb net het boek, uh, boek uit The Big Leap van uh, Gay Hendricks. En uh, hij zegt, uh, we moeten stoppen met te praten over tijd als iets buiten jezelf. You are the source of time. En uh, ik ik moet er nog een beetje op kouwen, want ik ik heb hem nog niet helemaal. Maar ik vond het een interessante gedachte. Dus hij zegt, ja, je moet gewoon overal tijd voor maken. Tijd komt van binnenuit en niet van buitenaf, want dan ga je er dus altijd ruzie mee maken. We moeten er nog een beetje op kouwen, maar ik vond het wel een hele interessante gedachte dat... uh, tijd misschien ook wel maakbaar is.
1: Ja, maakbaar is een groot woord. Ik bedoel, we hebben allemaal evenveel tijd in een dag, alleen... uh... Je hebt, hebt natuurlijk, in principe heb je zelf de regie over uh, hoe je die tijd indeelt. En als ondernemer zijn, daar hebben, jij en ik hebben meer die regie als een werknemer die ja. verplicht op een bepaalde plek moet zijn. Um, en, en op het moment dat wij verplicht op een bepaalde plek moeten zijn, zeg het geven van een training. Ja. Dan hebben we die verplichting toch echt zelf gecreëerd.
0: Ja. ja. <laughs> dat nou, ja dat, maar dat is natuurlijk ook, dat, ja. ik denk dat... Um, uh, elke werknemer heeft ook ooit op het moment ja gezegd om echt te gaan werken. Ja, tuurlijk. En, uh, uh, ja. en in ieder geval heb ik me wel voorgenomen om niet meer te klagen over tijd te veel of goed, tijd te too. weinig. Heel goed. Ja, sowieso niet meer klagen, maar helemaal niet doen. <laughs> het is zonder mijn energie. Zeker.
1: Hey, um, je bent best al lang, uh, lang bezig en je zit nu ja. in een soort sneltreinvaart. Heb we vorig jaar van dichtbij meegemaakt. Ja. Wat was tot nu toe zakelijk gezien je grootste uitdaging?
0: Poeh, zakelijk zien mijn grote grootste uitdaging, dat zijn er nogal wat. Ja, en het leuke is dan gelijk, ga, ik, ga, ik hoor gelijk een stemmetje in mijn hoofd dat zegt... Ja, maar zakelijk en persoonlijk zijn die twee dingen. Dat is helemaal met elkaar verbonden. Um, ik denk dat een soort doorlopende uitdaging voor mij in het ondernemerschap... is um, persoonlijk leiderschap in de brede zin van het woord. En iets concreter betekent dat... Um, dat een belangrijk deel, denk ik, van de groei van je bedrijf... wordt gestimuleerd of wordt afgeremd door je zelfbeeld. En daarmee bedoel ik, wat ik bijvoorbeeld net zei... Hè, als je jezelf ziet als een harde werker... zie je jezelf dus niet als een directeur. Mm-hmm. En, en ik vind nog steeds, het woord directeur vind ik nog steeds gek klinken eigenlijk. Want eigenlijk zeg ik daarmee, ik ben directeur van mijn bedrijf. Ja. Um, maar dat is gewoon wat het is. Um, het is een, denk ik, constante uitdaging om je zelfbeeld uh, te blijven ontwikkelen. Dus het liefst niet arrogant te worden of zo. En daar, daar, heb ik helemaal, daar word ik helemaal allergisch van. Maar wel, um, nou, gewoon... Te, de, ik heb dus heel lang zo'n een soort overtuiging gehad van... Um, ik doe maar wat als ondernemer. Ik doe maar wat. En als ze echt zouden weten hoe het zit, dan val ik door de mand. Dat gevoel heb ik heel lang heel sterk <lacht> gehad. Um, en dan zei mensen tegen mij, maar je hebt toch een huis gekocht van je eigen bedrijf? En dan zei ik, ja, maar... En dan is er ja, ja. altijd een verhaal. Er is altijd een verhaal om jezelf kleiner te maken dan je eigenlijk bent.
1: Ja, maar dat, dat herken ik wel. Ik heb dat ook nu met, met drie man, hem op de loonlijst. En een omzet die structureel hoog ligt maandelijks, zoals een jaar geleden. Ja. Je hebt dat nog steeds, weet je wel, van ja, als dit, dat en dan en onzekerheid. En je blijft er altijd wel mee bezig. Dat is gewoon onderdeel van het... ...van het verhaal van het ondernemerschap... ...en, en de ja. verschillende vormen van verantwoordelijkheid die je hebt.
0: Ja. Ja, en, en... ...kijk, ik vind die... ...de uitdaging zit hem denk ik in om... Uh, dat, ik, ik, ...dat je gezond blijft groeien. En dat de groei van je bedrijf... ...gelijk oploopt met de groei van je karakter. En als je karakter eigenlijk... ...zich niet mee, he, niet mee ontwikkelt met het bedrijf... Um, ja, dan zie je mensen die gewoon hele rare dingen gaan doen. En, en dan, dan komt er heel veel geld binnen, dan maken ze alles erop uh, of, of ze gaan... Uh, ik vind bijvoorbeeld een heel ongezonde karakterontwikkeling, is dat mensen te hoog van de toren gaan blazen. Ja, ja, ja. En af en toe, dan zie je mensen, zeg maar, hè, dan zie je ze ontwikkelen van, start een ondernemen, dan gaat het goed. Dan gaat het heel goed. En dan uh, hoor je ze overal vertellen over hoe fantastisch het wel niet gaat, zeg maar. Hmm. Dan denk ik altijd al, ja, dit... Oh, ik word daar een beetje kriegel van. Ja, ja, ja. dus een, een, een constant doorlopende uitdaging in het ondernemerschap voor mij is hoe hou je je karakter gezond in die zin dat je altijd een bepaalde mate van bescheidenheid uh, blijft houden um, en tegelijkertijd jezelf niet kleiner maken dan, dan, dan je bent het niet kleiner doen dan het is uh, en, en ja voor de rest ik heb heel veel kleine uitdagingen grote uitdagingen elke keer dan het is een soort van uh, de ene keer ben je een beetje van krijg je genoeg werk binnen en dan groei je door, en dan denk je, oeh, hoe ga ik eigenlijk al het werk waarmaken? <laughs> ja, en dan, dan slip je dicht, en dan, oké, okay, dan moet er weer een uitbesteed worden. Um, en op welk, wat ik een hele, uh, best een, een lastige besluitvorming vind, is op welk punt ga ik wat uitbesteden?
1: Ja, maar dat is het, de, deze fase in je bedrijf is wat dat betreft het moeilijkst, want je hebt de meeste groeipijn. Ik zit er zelf ook middenin, en dat is gewoon, het is heel moeilijk om te bepalen wanneer, wat, op welk moment. En ook ja. af en toe een stapje terug uh, durven te doen. Gewoon omdat je bepaalde ontwikkelingen ziet. Ja. Uh, en wij hebben nu bijvoorbeeld een uh, pauze van drie maanden met onze VA. Ja, ik dan ja. eigenlijk vooral. Nou, dat is een flinke kostenbesparing. Ja. Uh, jou sowieso een maand op vakantie gaan. Ik zeg van nou we doen het één maand ervoor en één maand daarna doen we dat ook. Uh, want ik zie de ontwikkelingen uh, super goed gaan. Ja. Uh, maar ik zie ook uh, vakantiegeld komen eraan, extra heffingen... ...allerlei andere kosten die één keer per jaar terugkomen. Ja. Dus ik ben nu iets meer als in het verleden. Want het is best een rare beslissing, want je, daardoor moet je tijdelijk weer iets harder zelf aan dingen ja. trekken. Ja. In het verleden zou ik dat niet gezien hebben en uh, mezelf op kosten gejaagd hebben. En nu komt de winstgevendheid niet onder druk te staan. En dat is primair het ja. belangrijkste uh, om, om te blijven realiseren natuurlijk. Ja. Je maakt soms ook beslissingen op basis van... Uh, Regeren is vooruitging En dat geldt voor ondernemen natuurlijk net zo. Ja. Je had mij een jaar geleden echt niet moeten vragen... wat ik vier maanden daarna... Uh, uh, hoe, hoe ik dan voor zou staan aan de kostenkant. Wel ja. aan de omzetkant. dat hield ik altijd wel in gaten. Ja. Aan de kostenkant moet je er ook echt bovenop blijven zitten... dat je niet gaat lopen lek aan allerlei kanten.
0: Nee, nee. Nee, maar dat is een... Uh, uh, dit, dat moest ik heel erg gaan wennen inderdaad ook in het begin. Van, uh, dus met groei komen er ook inderdaad... Structureel hogere kosten ja. en, uh, en gewoon dat je gewoon, nou, structureel 10.000 euro kosten per maand hebt, bijvoorbeeld. Dat ik echt dacht, wow, en dan nee, moeten nee. er zo ja, dat echt een nee. paar keer met mijn ogen knipperen en dan moeten echt hele grote bedragen op je lopende rekening staan. Wil je gewoon anders kunnen betalen? Ja, ja dat wist ik veel, dat was allemaal nieuw <laughs> um, en inderdaad. Iets van financieel management, je uh, liquiditeit in de gaten houden. dan Kan ik anders nog betalen uh, op, op tijd? Um, ik heb laatst een keer een tip, volgens mij, van Sandra gekregen. Sandra, dat je een btw-rekening hebt en dat ik bijvoorbeeld elke twee weken, of het liefst elke vrijdag, check ik, um, het, uh, klopt dat btw-zal dan nog ja. met mijn boekhoudpakket? En als het zal dan niet klopt, dan ga ik bijboeken. Dus elke keer schrijf ja, ik een beetje bij. Dat, dat is super uh...
1: verstandig. Dat is hebben we het in de mastermind denk ik ook wel een keer over gehad. Dat is ook wat ik begin vorig jaar ben gaan doen met, dat is het vanuit het Profit First model. Ja. Yeah. Uh, dus toen ben ik naar de Knap bank gegaan en heb ik iets van vijf rekeningen of zo opend. Ja. Ik zit bij Knap,
0: ja. Huh? ja. Ik zit ook bij Knap inderdaad. Ja. ja, precies.
1: En uh, daar heb je, weet ik veel, BTW inderdaad, een aparte rekening, uh, reserveringsalarissen. Uh, winst apart, uh, kosten apart en ontvangsten apart. Dus ga je, en dan, dat geeft gewoon, maar dat is ook een onderdeel van het groeiende succes. Want daardoor wordt je financieel management uh, makkelijker en heb je gewoon altijd een sneller in beeld hoe je er echt uh, voor staat.
0: Ja. En, ja, dat is wel, dat is wel heel herkenbaar. Want uh, uh, weet je, ik was heel lang was ik zzp'er. zzp'er, dus heel simpel: er komt geld in, er gaat geld uit, is winst, ik betaal belasting, iedereen blij. Top. En, nou, dat is een prima model als je je tijd verkoopt. En als je je tijd dan goed verkoopt, dan hou je daar een prima boterham over. Ja. En, en toen ging ik na het eerste jaar werken met een team. En mijn omzet was hoger dan ooit. En ik had uh, het slechtste jaar in drie jaar gedraaid qua winst.
1: Ja, maar dat zie je natuurlijk heel vaak op dat punt. Omdat je moet e- eerst, eerst überhaupt leren hoe dat werkt met uh, hogere vaste kosten. En, ja. Uh, oh ja, loonheffingen, dat is heftig en dat soort shit allemaal. Oh ja, huh?
0: oh ja, betalen. Oh ja. 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 Mooi. Um, maar uitdagende ondernemerschap, je zelfbeeld. En, en dat je, ook, wat ik ook zo'n, zo'n ding vind, is zeg maar de realiteit en je, en je competenties met elkaar matchen. Dus soms dan, um, ga je iets creëren of iets bedenken, en dan denk je: oké, okay, we beginnen ermee. En dan along the way denk je: oh shit, ik heb deze en deze vaardigheden nodig. Dat wist ik niet.
1: Hmm.
0: en er um, is een soort uitspraak over van ondernemerschap is van een kleef afspringen en onder, in de lucht de vliegtuigen vliegtuig elkaar bouwen zeg maar <laughs> maar dat is heel vaak hoe ik het ervaar zo'n, zo'n sprong in het diepe en dan uh, oh ja shit wacht ik heb helemaal geen vleugels uh, um, en kun, dat dat
1: kun je hier niet ook gewoon een parallel trekken tussen ondernemerschap en, uh, en vaderschap want dat is toch uh, met name bij de eerste op heel veel vlakken ook het geval maar je hebt nog helemaal geen idee Nee, dat vond ik wel ja, nou, ja, nou makkelijker hoor, bij het tweede,
0: kan ik je wel zeggen? Ja, dat vond ik wel inderdaad een makkelijker. Een, een groot voordeel, ik heb wel een pedagogische opleiding gedaan, dus ik snap zeg maar, iets over ontwikkelingpsychologie. Dat een kind van twee, kun je bepaalde dingen niet uitleggen. Hmm. Want, want dat is gewoon veel te complex. En hij kan wel verbaal doen alsof hij het snapt. En dan ben je volgende keer heel teleurgesteld dat hij het alweer doet. Ja, Dat heeft nee, gewoon nee, met ontwikkeling nee. te maken, met hersenrijping. Dus het scheelt dat ik daar een beetje kennis van had. En ik was al twaalf keer oom voordat de kinderen krijgen, Dat dus heb je een paar keer gezien. Van, aha, zo gaat dat ongeveer. Ja, 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 ja. En datzelfde kun je dus ook met ondernemerschap doen, is dat je praat met mensen die ergens zijn waar jij nog niet bent. En um, dat vind ik super interessant aan, aan mentoren. En uh, mijn definitie van een zakelijk mentor is dat iemand ergens is waar jij nog niet bent. Uh, en als ik aan iemand vraag, Joh, zou je eens met me willen praten over ondernemerschap? En diegene zegt ja, dan is het ook gelijk, dat zijn, doen alleen maar leuke mensen. Ja, als iemand gewoon uh, iemand is die niks wil delen over zichzelf... en over zijn ontwikkelingsproces... dan zegt hij helemaal geen ja op die vraag.
1: Nee, dan, leer, dan heb je ook geen kans om te leren.
0: Nee. Dus, ja, dus voorbeelden is erg handig. En ook voorbeelden van um, hoe, hoe jij het liever niet wil. Ja, dus ik zie soms ook mensen in een bedrijf zitten... dat ik denk, oei, oei, dat gaan we dus echt niet zo nadoen. Um,
1: hoe, kom is... je daar, hoe kom je daar tegenaan dan? Ik bedoel... Uh... Als je bij bedrijven binnen bent of in-company trainingen geeft, bedoel je dan? Of, uh...
0: Bijvoorbeeld, ik, ik, ik zie natuurlijk best wel veel teams. één op één coaching doe ik ook af en toe eens wat ondernemers. Um, en af en toe dan zie je ook dat mensen wel een groeiend bedrijf hebben gehad, maar niet hebben geïnvesteerd in hun eigen ontwikkeling. Ja. En een soort van op een dag wakker worden in een bedrijf en een soort van paniek hebben. En uh, dan gaan ze rare dingen doen. Dan gaan ze tegen iedereen zeggen, wil jij bij mij in een bedrijf? Of wil jij bij mij bedrijf? Of, uh, jij moet even goed, dan gaan ze, gaan ze, worden ze onrustig, zeg maar. Hmm. En um, dus daar, als ik daar naar kijk, dan denk ik, aha, dat ga ik dus niet doen. Dankjewel voor dit indirecte advies. Blijf altijd werken aan je eigen ontwikkeling. En dat kan via training, coaching, seminars, uh, whatever. Ik, ik lees zelf, ik heb mezelf opgelegd om per jaar tien non-fictie boeken van kaf tot kaf te lezen.
1: Nice.
0: Want het parelt...
1: Dat is een mooie essentie wat je daar zegt, van kaft tot kaft. Ja. Ik snapte mezelf er vorig jaar op dat ik zeker zes van die boeken ben begonnen, maar misschien heb ik er één afgemaakt.
0: Precies, en, en, en dat, heeft, uh, dat heeft voor <tus> mij een, een aantal dingen. Ik had, was er nog over aan het appen met een vriend van vanochtend. Het heeft voor mij met een aantal zaken te maken. En één is het pareltje kan op pagina 183 staan. En dan mis je die omdat je halverwege stopt. Hè? Dus de hele mooie wijsheden staan niet per se in de eerste drie hoofdstukken. Um, en het gaat voor mij ook over een principe kwestie dat ik mezelf iets opleg en dat dus ook ga doen dus trouw ben aan de beloften die ik mezelf maak en het verplicht die ik mezelf stel
1: dat is, al, dat is goed persoonlijk leiderschap
0: ja maar het is wel lastig <lacht> <lacht> maar gelukkig was ik deze week twee keer op half zes wakker en sliep iedereen nog gewoon rustig een uurtje lezen ja precies ja, ja, ja
1: perfect hey, laten we een heel klein beetje inzoomen op marketing ja. dat vind ik altijd extra leuk wat, wat is nou voor jou het online marketingmiddel wat je echt niet zou kunnen missen
0: zo, heb je even. <laughs> um, nou, mijn, ik, ik ben nu bezig met een nieuwe social media campagne. En tot op heden heeft dat wel wat opgeleverd. Maar, in, hoe zeg je dat netjes? Ik ben er nog niet echt warm van geworden. En toch niet dat ik denk, wow, de kosten per, de kost per lead is echt fantastisch of zo. Dus tot op heden heb ik daar nog niet echt heel veel uh, uitgehaald. Maar ik heb het ook nog nooit echt serieus ingezet. Ik heb ooit een keer een campagnetje gewoon gelanceerd en lekker laten rollen. En dan komen af en toe coaching coachingklanten uit en dat is prima. Um, maar voor mij zijn landingpages echt heel essentieel. Oké,
1: okay, maar hoe stuur je mensen naar die landingpages? Want ik weet dat je daar veel mee werkt. Ja. Je sociale media die doen nog niet zoveel als dat je had gehoopt of gewild. Ja. Dat hoor ik over het algemeen... Echt gemiddeld vaak binnen kleine MKB sowieso. Ja. Dus, uh, er wordt altijd Hosanna gepraat over Facebook adverteren. Maar ja. ik heb ook wel eens mijn bedenkingen over de effectiviteit daarvan. Dat we het zo ja. Ja. Uh, Maar hoe, uh, als je landingpages goed werken, hoe, hoe krijg je nu het verkeer dan?
0: Ja, uh, ik, ik schrijf alle pagina's gewoon via of laat te doen, gelukkig tegenwoordig. Ja. Via. Ja. Gewoon, gewoon heel simpel: Joost CEO aanhouden. Gewoon de checklist, check, 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 check. Kurk doen. En gewoon achterlijk veel produceren. En blogschrijven schrijven die dan weer verwijzen naar die pagina. Zodat, er ook een, uh, zodat je een web krijgt. Um, en gewoon relevante Dat content. Kan dus. Gewoon smerig dus,
1: dus je <laughs> koopt organisch binnen veel.
0: Alleen maar. Ik heb, alleen, ik heb, ik heb uh, één Facebook campagne daar gaat 150 euro per maand in op dit moment. <laughs> en voor de rest is alles organisch. En wij zitten nu op 4000 unieke bezoekers per maand. Wauw. Ja, dat, ja, alleen maar landingpages en blogs. Lekker man. En ik heb nu een aantal video's uh, opgenomen en ik heb een paar wat gelanceerd laatst. En uh, daar wil ik eigenlijk ook gaan, gebruik van gaan maken om te kijken als ik die nou ook weer ga laten verwijzen in de pagina's, komt dat dan ook meer? Um, ja, en soms dan, dan um, heb je zoekwoordenonderzoek gedaan, hè? een zoekwoordenonderzoek gedaan op de basis daarvan CEO uh, stukken schrijven. Um, en ik heb gewoon toen ik. Uh, ZZP'er was en ik, ik heb altijd de droom gehad. Ik wil graag iets bouwen dat groter is dan mijzelf. En als je naar me vraagt waarom, weet ik veel, vind ik gewoon top. <lacht> ja, het, het idee, daar gaan mijn ogen van glimmen. En nu heb ik een team om me heen en dan heb ik super mooie mensen met wie ik mag werken. En het feit dat ik niet alleen uh, dat we onze gasten, zoals we mensen die hier komen, uh, ik vind klant, klinkt wat plat, maar onze gasten, de mensen die we mogen bedienen. Die mag ik helpen, maar ik mag er ook zijn voor mijn team. En daarmee heb je een, volgens mij een hele mooie getrapte invloed. Ja, getrapt als in uh, niet uh, getrapt in kickbacken. Ja, daar moet ja. jij wel mee
1: uitkijken met die uitspraken natuurlijk. Ja. Even voor de mensen die luisteren. Berend deed op beeldscherm een, een trap na. Als in, niet
0: schoppen, maar als in een looptrap, voor de duidelijkheid. Precies, ja, ja. <laughs> um, ja, dus um, tot het moment dat ik op het punt was dat ik inderdaad dat altijd be- be, uh, ge- geambiëerde team had, heb ik gewoon... Uh, ik heb de zakelijke succesacademie gedaan en daar zeiden ze landingpages. Oké, okay, en dan heb ik gewoon vanaf dat moment... één tot anderhalve dag per week gewoon zitten produceren. En maar ik ben helemaal niet, geen content.
1: Gewoon de essentie, want jou, dat, hè, dat is misschien wel een mooie round-up... Van, het, van, je, van de essentie van je verhaal. Je had het in het begin ook over... Uh, Uh, Je moet gewoon meer gaan doen en minder in het denken blijven zitten. En uh, dit is ook een goed voorbeeld van iets van, ja... Weet je, iedereen krijgt hetzelfde advies, maar misschien één op de honderd voert het er daadwerkelijk helemaal uit.
0: Ja, en dat snap ik niet zo goed. (laughs) Ja, het was... Ik ik ben, denk ik... Ik ben een redelijke eigenwijze, anders denk ik ook niet dat je ondernemer moet worden als je niet een beetje eigenwijs bent. Maar ik dacht gewoon, oké... deze gast, Bart, die, 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 hij zit erop, op ondernemen. Dit traject duurt een jaar. Ik ga gewoon een jaar lang alles doen wat hij zegt. En als het dan niet werkt, ga ik daarna mijn eigen wijze doen. <lacht> en toen heb ik gewoon een jaar lang gewoon zo'n soort van... als het braafste jongetje van de klas mijn huiswerk heel goed gedaan. En uh, op een gegeven moment... Uh, ik heb nu dus een probleem. Daar dat gaan wij nog op een momenten moment even over doorpraten. Maar <lacht> mijn, mijn zoekwoorden zijn op. Aha. Ik heb, uh, vier landingpages per maand worden geproduceerd. Eén per week, al anderhalf jaar. Dat betekent, dat weet ik veel. Ik, ik denk dat ik 100, 150 landingpages heb.
1: Ja, maar hoeveel... Uh, ik zal het je even makkelijk maken. Ja. Uh, in dit geval, want uh, er is een oldschool techniek die schijnbaar nog steeds werkt. Ik heb daar vorige week voorbeelden van gezien op de hand. Ja. Bij uh, iemand uh, aan wie ik lesgeef, zeg maar. En, uh, ja. Die hadden een website maken en zo. En dat hebben ze dan met alle plaatsnamen gecombineerd in hun regio. En dat leverde artikel-aanvragen op, ook in 2019. Ja. Lijkt een old oldschool techniek. Dus, boxcoaching in Zwolle, Amsterdam, Rotterdam, noem maar de hele shit maar op.
0: Coaching, Zwolle, teambuilding, Amsterdam, teambuilding, Rotterdam, teambuilding, Arnhem, teambuilding, check, 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 check. Dat. <laughs> hey, teambuilding, Zwolle, zijn we goed vindbaar op trouwens. Als het goed is. <laughs> nice. Mag ook wel.
1: Maar goed, nee, dan, maar... daar kun je nog een aardig end mee uh, vooruit. Uh, maar dat kun je natuurlijk ook gewoon door een stagiair laten doen. Dat is wat uh, <coughs> tijd besparende, zeg maar.
0: Top idee. Ja, we hebben gelukkig een contentmarkt hier. Die kan dat wel uh, maken, maar... Uh... Wel beter. Ja.
1: Toch, man. In ieder geval goed om te horen dat het zo lekker, uh, lekker loopt. Ja. We gaan naar het slotstuk van, uh, van het interview. Ik heb nog twee ja. vragen voor je. Cool. Um, de laatste, dat is de standaardvraag. Dus het is eigenlijk een schande dat je die niet kent, gezien dat je mij anderhalf jaar al volgt. De aap komt uit de mouw bij Berend. Hij heeft korte mouwen, helaas.
0: Korte mouwen, grote aap, ja. Ik
1: heb naar de show geluisterd. Ik snap er niks van. <laughs> Sorry. Ik zet je heel graag helemaal niet voor het blok. Dat zijn moois mensen dan daarna beloven. Ja, ik ga nou echt luisteren. Dat is natuurlijk nooit.
0: Ja, nu voel ik me zo lullig.
1: <laughs> op zijn die ja. zelf terugluisteren, denk ik altijd. Maar. Ja. Hey, um, even terug naar jou. Uh, boxcoaching. Uh, Vijf, zes jaar onderweg op die naam. Ja. Flinke groeistappen gemaakt. Ja? waar sta jij uh, over drie jaar? Ben jij dan nog zelf in de organisatie bijvoorbeeld? Of is het dat een punt kunnen zijn... dat het een organisatie is die zonder jou kan functioneren?
0: Ja, mooie vraag. Het leuke is dat dezezelfde vraag is gesteld door Daan... een van mijn uh, collega's hier. En ik heb heel veel met Daan opgetrokken... ook al bij Straathoekwerk... waar ik daarvoor uh, als er uh, actief was. Um, hij zei ook... hoe lang blijft boxcoaching nog leuk voor jou? Ja. En, en ik denk... Dat dat nog wel even zo blijft. Ik vind weinig zo ontzettend leuk als uh, dit werk. Ik geniet elke dag van mijn werk. Dus het contact met mensen, een leerproces faciliteren, kwartjes laten vallen, interactie beïnvloeden. Dat vind ik fantastisch. Dus ik denk dat ik dat nog steeds wel blijf doen. Um, mijn ambitie is wel dat boxcoaching uh, echt een landelijke organisatie wordt. En de nummer één op het gebied van menselijk gedrag en vetsport. En ik denk dat we daar al best wel dichtbij in de buurt zijn... als je het hebt over omvang en inhoud. dat zijn twee variabelen die volgens mij allebei belangrijk zijn. Um, en ik wil daar heel graag nog een heel stuk mee, mee, mee oplopen. Um, ik hoorde in een podcast mensen zeggen... een goede relatie heeft twee... Hij luistert
1: wel naar podcast.
0: de podcast. <lacht> Sorry, dat was o, een... podcast. Ik luister in een podcast. Welke? Welke van wie? <lacht> Ja, dat ga ik nou niet meer zeggen, dan word je boos. Maar uh, <laughs> dat was bij Thijs Lindhout. Er zaten die jongens van, uh, van die jongens, 365 dagen succesvol. En nee, nee, nee. ah, die ja. zeiden: um, heel leuk, een relatie heeft twee dingen nodig. Je hebt nu lol nodig en perspectief naar de toekomst. En toen dacht ik: hé, hey, dat is leuk. Dat geldt ook voor ondernemerschap. Je hebt nu lol nodig en perspectief naar de toekomst. Dus hou ik van mijn werk, krijg ik energie van. Ja, oké. En zie ik ook nog uh, voor me dat ik nog twee, drie jaar iets aan het doen ben. Oké. Ik geloof dat boxcoaching goed de landelijke speler zou kunnen worden. uh, Met coaching door heel Nederland. uh, Met training, met verschillende specialismen. Dat zie ik heel erg voor me. En daarbij zie ik ook voor me dat we ditzelfde concept ook in het buitenland zouden kunnen uitrollen. Uh, dus ik heb boxcoaching.be.dk en SE al geclaimd. Hè? Denemarken, Noorwegen. Of Denemarken, Zweden. Noorwegen moet je een Noorse rechtsvorm hebben. kwam ik achter. Okay. België ook al. En, en in Duitsland zit al een collega die niet zijn niet domeinnaam wil verkopen. Dus uh, er moeten waarschijnlijk lichte vormen van geweld aan te pas komen. Uh, <laughs> oh, een wedstrijdje van maken. Nee, dus, dus ja, ik zie nog een vormen dat ik voorlopig nog wel. Uh, voor een deel blijf doen wat ik doe. Maar ik heb dus wel gezegd, ik neem nu geen nieuwe coachingklanten meer aan. De mensen die, uh, die ik nu mag begeleiden, daar ga ik niet zomaar mee stoppen.
1: Je bedoelt één op één doorlopende ja, uh, klanten. Dat is wat ja. anders dan de trainingen.
0: Ja, dat zijn twee verschillende dingen. Want uh, trainingen is altijd voor groepen. Ja. Ik heb op een gegeven moment wel gezegd, de meeste workshops van twee uur, die doe ik ook niet meer zelf. Hè, er zit een aantal, uh, als het gaat, hangt een beetje van de vraag af. Maar het meeste doe ik niet meer zelf. Helder. Um, dus ik, ik ga als bepaald stuk uit de operatie ga ik niet meer doen um, jongerencoaching heb ik bij boxcoaching ooit opgestart zonder dat zelf überhaupt nog uit te voeren uh, omdat ik dat zoveel gedaan heb, ik denk ja als ik dat weer ga doen dan creëer ik, wat ik weer gecreëerd had is meer van hetzelfde uren maken, uren maken, uren maken en dat, dat is mijn grote valkuil geweest dus ook mijn rol zal veranderen maar het liefst blijf ik met mensen bezig en of die mensen nou onze eindgebruiker zijn of mijn collega's. is een tweede vraag. Maar ik wil heel graag blijven werken met uh, mensen helpen om de mooiste versie van zichzelf te worden.
1: Ja, lekker dan niks. Ja. Gewoon lekker doen waar je blij van wordt, toch? Dat is het belangrijkste.
0: Als mijn ogen nog glimmen en het bedrijf wil groeit, dan is het allemaal goed. <laughs>
1: nou, je ogen glimmen net zo hard als je voorhoofd, net als bij mij. Dus het uh, zit <laughs> wel goed volgens mij. Ja, <laughs> mooi. De vraag te vragen. Ja. Wat zou jij doen met duizend pingpongballen?
0: Zou ik doen? Oh ja, die vraag ken ik wel, ja. Ja, ja, ja. ja dat vind ik een leuke vraag, man. Uh, duizend pingpongballen. Nou, wat sowieso heel tof is om ze in de fik te steken. Want dan krijg je een soort heel... Dat lijkt me heel episch. Popcorn effect. Nee, heb je wel een pingpongbal in de fik gestoken? Nee. Die branden heel lekker. Die maakt me gelijk nieuwsgierig. Ja, ja, moet je eens een keer doen. En als je dan een duizend doet, heb je echt een heel bijzonder schouwspel van, uh, denk ik, een seconde of uh, Snel. Ja, heel snel. En heel, heel... Dan ga ik ze wel even
1: uit het magazijn weghalen. Even ja, even man. Weghalen.
0: En dat is heel tof. Dus misschien kan ik er een... een dat. En misschien zou ik uh, het ook wel... En misschien wel gewoon allemaal in de Tweede Kamer willen storten zo. De hele Tweede Kamer voor pingpongballen.
1: Dan moet je er, denk ik, uh, 500.000 hebben ongeveer.
0: Ja, misschien... Uh, misschien uh, ik weet niet over hoe groot jouw pingpongballen zijn, maar dat... Uh... Dat is ongeveer, ja, je
1: ziet het net niet in het beeld, maar dat is zeg maar een grote... Uh... Het is zo groot als, qua volume als een bureaustoel.
0: <laughs> Aha, top. Maar um, er tegen. Hè? <laughs> nee, weet je, ik, ik, ik vind politiek, daar vind ik zo min mogelijk van. Dat is zelfstandig. Maar wat ik ervan vind. Hè, dus nu bijvoorbeeld, nu is, uh, is uh, ons uh, nationale fotomodel, heeft de meeste zetels in de Eerste Kamer. Nationaal fotomodel? Jerry Baudet. Die gast heeft naakt op een zwembadrand gelegen. Zo heb ik er nog nooit naar gekeken. Nee, nee, nee. nee, maar goed. Ga een keer googlen dan schrik je. Anyway, die gast die... Megastorm in een glas water. Maar ik denk, jongens... Het is gewoon een vertolking van het sentiment in de samenleving. Er is altijd een slingering geweest tussen nurture en nature. Links en rechts. Tussen... uh, ik Ik denk, wat maken mensen zich druk? En zolang wij politiek blijven uh, cultiveren in, in, in termijnen van vier jaar, gaat er niet zo heel veel veranderen. Want niemand,
1: ja, dat is ook al een goeie. Want
0: het niemand hoeft Frank- op lange termijn te beslissen en te handelen. Alles gaat over vier jaar. En de enige partijen die net zoveel macht hebben en over, over vier jaar heen kunnen denken, dat zijn de grote bedrijven. Volgens mij hebben die hmm. veel meer macht en veel meer in te brengen dan de Tweede Kamer ooit zou kunnen.
1: En dat is een mooie om over na te denken. En, uh, en om mee af te sluiten. Voordat ja. <laughs> we in een politieke discussie gaan belanden, dat moeten we niet willen. Berend, nee. dankjewel. Ik vond het super inspirerend en uh, mooi om jouw verhaal te horen, jouw ondernemersverhaal.
0: Cool. Thanks. Uh,
1: alle luisteraars en kijkers ook weer bedankt en tot de volgende keer.
0: Bedankt. Fijne dag.